LetraCast, nas entrelinhas da música. Música, muito bem-vindos ao Letra Cast. O meu nome é Flávia Manso e eu só tenho uma coisa a dizer. Uh! <risos> Olá, ouvintes da música, eu sou a Alemoa e o que tenho a dizer é que hoje o movimento é sexy. <risos> o movimento é sexy. Tá aí a Alemoa que tava com vergonha de, de gravar esse programa sobre a música Sexual Healing do Marvin Gay, cara, uma das músicas consideradas mais sexy da história e que a gente, na verdade, vai entender qual que era a história toda por trás que vai muito além só do que uma, uma música sexy, né? Que tem a ver com mulheres vem aqui, meu amor. <risos> Vamos, vem me dar um chamego e tal. Então, assim, antes de cair nas entrelinhas uh, da música Sexual Healing, uh, Vamos falar os recadinhos clássicos, né, Lemoa? Se alguém quiser falar com a gente, escreve pra onde? Pra LetraCast. Não, contato pra LetraCast, Lemoa. Parece que é novata aqui. Contato arroba letracast.com.br ou escreve uma mensagem no... Twitter. Ou no... Facebook. <risos> Certinho, é isso aí. E, uh, primeiramente, queria agradecer os nossos ouvintes, né? Muito obrigado, amante da música, se está ouvindo aqui. Apesar da paciência, eu não consegui semana passada colocar um programa para <risos> vocês ouvirem. Mas, nessa semana, serão dois para compensar. Dois programas, né? Eu, especial... Especialmente, pode Especialmente, ver. gostaria de cumprimentar os nossos ouvintes lá na China. <risos> eu, eu, eu tenho que admitir que sou bem curiosa quem vocês são. Cara, a gente, então... tem um ouvinte na, a gente tem um ouvinte na China, cara. E a gente jura que a gente queria saber quem que é. Porque a gente tem de vários países. Então, Alemanha, Suíça, Estados Unidos, Austrália. A Austrália deve ser minha amiga Daniele. Muito gente boa. Abraço pra Daniele. Mas na China. <risos> quem é na quem China? Será? Quem será os chinesinhos ou brasileiros chinesinhos ouvindo essa, esse podcast, né? Então é isso aí, Alemoa. Vamos cair nas entrelinhas Sexual Healing e iniciar o um movimento sexy? Vamos lá. <risos> Tonight. Wake up, 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 wake
Na verdade, existem alguns motivos pra, pra gente falar dessa música, né? Uh, o primeiro é que ela aparece na introdução do, do Letra Cast, né? Que é o Marvin Gaye fazendo o... E que é uma das introduções de música mais conhecidas da história, né? E o segundo motivo pra gente falar dessa letra é a seguinte... Ela foi um momento quase de redenção da vida do Marvin Gaye quando ele gravou essa música. Era uma situação muito difícil pela qual ele estava passando, né? E isso a gente vai contar um pouco mais pra frente. Quer falar que ele estava doente, coitado, viciado de sexo e depois foi curado? Não, isso a gente vai falar depois pra não estragar já a surpresa. Antes a gente vai falar sobre a vida do pequeno Marvin, né? O pequeno Marvin, ele nasceu em 1939. Cara, se, se ele estivesse vivo ainda hoje, ele seria um, já um senhorzinho, né? E, e ele nasceu em Washington, tá? Uh, e foi criado numa família extremamente uh, religiosa, né? Com quatro anos, o pai dele uh, já levava ele pra cantar junto no, no, no coro da igreja, né? E o pai dele tocava o, o, o órgão lá, e o pequeno Marvin já acompanhava, né? Já desde pequeno. Porém, é importante dizer uma coisa, uh, o relacionamento do pai dele com o pai dele não era bom. Na verdade, era longe de ser bom. Porque o pai dele espancava pra caramba, assim, zoava muito o Marvin Gaye, né? Uh, e isso criou severos problemas até psicológicos no, no, no Marvin Gaye no decorrer, que isso ficou muito evidente, assim, no decorrer da vida dele, né? Imagina crescer assim, num ambiente assim. Você é louco, você é louco. Tanto que, que assim, é, o problema com o pai dele... Olha que engraçado, né? O Bruce Springsteen foi a mesma coisa que a gente falou no programa dele. Os problemas com o pai foram... É, assim, Fonte de... Inspiração para muitas das letras, né? Depois, mais tarde na carreira dele. Que era uma coisa mais, assim, lidando com coisas da vida, com uh, relacionamentos, tal, não sei o quê, né? Então, assim, uh, só para você ter uma ideia... <risos> Olha isso, a frase do Marvin Gaye, que ele, como ele descrevia que era morar na casa do, do próprio pai. Ele fala que era como se fosse viver com um rei, que era uma pessoa muito peculiar, muito mutável, cruel e muito poderosa. Então, cara, o cara para dar uma declaração dessa sobre o pai é que realmente não era muito boas coisas mesmo. Né? Nada a ver com o pai carente, né? É, exatamente. Meu, o, o pai dele, só pra você não ser quando ele era adolescente, já chutava ele pra fora de casa. Ele falava, sai daqui. E o Marvin Gaye ficava, às vezes, perambulando, assim, sem poder voltar pra casa. Cara, que, que fogo, cara. Assim, vocês são pais, ou que vocês que sejam, querem ser pais no futuro... Cara, trate com muito amor a criança de vocês, porque é, é realmente uma responsabilidade que você tem sobre um, uma alma nesse mundo, né? Então, é, a gente vê isso em vários casos de música, é, é, é engraçado isso, né? Várias histórias de vários músicos famosos são bem trágicas, geralmente, na, quando, quando a gente vai falar sobre... Na vida pessoal deles, Na vida né? pessoal, na vida particular né, deles, né? Em si, né? Então... O que aconteceu? Marvin Gaye viveu essa vida assim, né? Criança, adolescente. E aí, uh, no final dos anos 50, ele se alistou no exército e os caras não pegaram ele. que Falava que ele era meio piroquinha da cabeça, né? <risos> Mas é verdade. E, e, e isso provavelmente desencadeado também por tudo que ele passou, né? Na, na, na própria infância, né? E aí, 
pouco depois dessa, de, é, dessa época que ele foi dispensado do exército, ele começou a lidar com o mundo da música, né? Que já não era estranho a ele, né? Esse mundo da música. E aí ele começou a cantar numa, numa tipo assim, daquelas boy bands da época, assim, sabe? Aqueles quartetos de cara com terno e, e, e gravatinha borboleta, assim. Desse esquema que ele começou a... a, 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 a... O cabelo bem arrumadinho, oh, né? Totalmente arrumadinho, geralmente com aquele... Sabe aquele risquinho que tem assim no, no, no cabelo? Ar. Exatamente, aquele risquinho no cabelo, totalmente engomadinho e cantando, né? Até que, em um determinado momento, ele começou a namorar uma menina chamada Anna Barry Gordy. Anna Barry Gorda? <risos> Gorda. Que tosca. Não, Gordy. Ah, tá. E essa menina, ela era irmã simplesmente de um cara que veio a fundar o um império musical chamado Motal, criado pelo seu irmão Barry Gordy. E aí, quando foi no começo dos anos 60, ele já começou a, 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 a regimentar vários talentos da música negra. Lembrando, se você não conhece a Motal... A Montal era basicamente um ser especializado em, em músicos uh, afrodescendentes, né? Jackson 5, Diana Ross... Puta, Steve Wonder, cara, a lista que esses caras tinham de música no hall deles era impressionante, ó. É infinita, né? Infinita, é, ó, Temptations, uh, The Supremes, tudo, tudo é, é, os cantores afrodescendentes da época que bombaram, muitos vieram através justamente da Motal. Né? E aí, um dia, essa Ana chegou e falou, ô Barry Gordo, <risos> o, o, o gordinho, falou pro irmão dela, ó, oh, tem esse meu namorado aqui e ele tá procurando aí uma chance pra fazer uma carreira, né, uh, de, de é, como músico e tal, o que, que você acha de colocar ele dentro do seu, do seu selo, né? Aí ele pensou, hum, será que eu faço, será que eu não faço, será que eu faço, será que eu não faço? E aí, no final das contas, ele contratou o Marvin Gaye. Só que isso já, logo no começo, mostrou uh, ser uma, uma, vamos dizer assim, um relacionamento muito difícil entre os dois. Por quê? O Barry Gordy, que no final das contas era um grande filho da puta, depois eu vou falar um pouco dele, ele queria músicas comerciais, músicas pra vender e fazer grana. Bombar, né? É, bombar, hit, colocar na parada de sucesso, mano. Lembrando que gravadora naquela época ganhava uma fortuna, né? Não é como hoje, que isso daí já desapareceu um pouco, né? Naquela época, a gravadora era o seu mestre. E, como um seu mestre, o que, que o Barry Gordy falava para os cantores? Vocês vão fazer o que eu quero, quando eu quero. E ele tinha total... Cara, ele assinava uns contratos basicamente vejatórios, assim, com os, com os cantores. Que os cantores tinham que pagar até pelas horas de estúdio que eles produziam o disco e saía do salário deles, entendeu? Umas coisas absurdas. Ele até mandou na vida particular deles, né? Exatamente. Controlava a vida particular dos caras e tinha principalmente é, decisão sobre todo o processo criativo do artista. E isso dava muita, muita briga. E esse, então, foi o começo do Marvin Gaye. Baby, I'm hot just like an oven. Em 1963, o Marvin Gaye lançou o primeiro sucesso da carreira dele, 
que chamava Pride and Joy, que era uma música assim, só pra você ter uma noção de como eram as músicas que o Marvin Gaye fazia e que não era swingada como aquelas músicas dos anos 70 que você conhece. Então essa música Pride and Joy era assim... já vê que era bem aqueles roquinhos anos 60 mesmo, né? Uh, e que... Uh, é gostoso, vir... dá vontade de dançar. Não, com certeza, é uma música muito boa, assim. Uh, só que... Hop. <risos> Exatamente. Só que depois de um tempo, você, lógico, nos anos, a partir dos anos 70, você percebe um grande amadurecimento musical do Marvin Gaye, que mudaria completamente o estilo de música dele. Então, assim, foi nessa mesma época, tá, o Alemoa? Que ele colocou o E no final dele, que era, na verdade, Marvin Gay, de gay mesmo. E ele colocou um E no final justamente para parar com a, a, os rumores que tinham sobre a sexualidade dele, né? Então ele colocou exatamente esse E no final... Uh, e desde então ficou Marvin Gaye assim, eu não tenho nada contra gays inclusive já falei no programa passado do Green Day sobre o tema mas na época, ser negro e ser gay imagina ser julgado como gay era um problemão pra grande parte da sociedade, na né? na época ele ainda não era mulherengo? não, ele começou logo um pouco depois porque <risos> logo aí... um pouco depois <risos> exato, porque foi Veio aí com o sucesso dele mas exato, exatamente tanto é que depois ele foi conhecido como um grande mulherengo mesmo né? Um, como é que é? Um, um, um ladies, ladies man exatamente e, então é, ele, ele continuou produzindo disco. Lembrando que na época era muito normal produzir singles, singles, né? Então era disquinho, um single saia na rádio, já tocava, tá não sei o que, não sei o que lá. Então ele começou a lançar alguns uh, uh, hits tal, uh, mais consistentes. Até que em 67 ele gravou um mega sucesso com uma menina chamada Tammy Terrell. Cara, no início da carreira dele, ele era, ele era muito conhecido por fazer dueto com garotas. Então, vários dos hits dele, no começo, tem a voz de mulher junto, né? E de hit eu, eu realizei agora, na pesquisa para essa música, que ele tem muito Vários, hit, vários. Né? Eu, tava, eu tava fazendo a seleção aqui, a Lemó falou, essa música é dele? E essa, essa também? também? E Nossa. essa também? Cara, o cara é imortal mesmo, né? Então, no ano de 67, junto com essa menina Tammy Terrell, ele gravou o clássico Ain't No Mountain High Enough. E essa, sem dúvida, é uma das músicas mais famosas da carreira dele, né? Uh, e, e uma das mais memoráveis dessa época, do, assim, da, uh, da indústria da música dos anos 60, né? E aí, o que, que aconteceu? Ele se dava muito bem com essa menina, a Tammy, né? E até especulavam, ah, eles são namorados, tal, não sei o que. Ele falou que ele não era namorado dela, mas que ele tinha, nos momentos que ele tava cantando as canções com ela, no momento que durava a canção, ele era o cara mais apaixonado do mundo por ela. Então, realmente, era um cara, além de sexual, ele era um cara sensível, alemão. <risos> doente, né? Pois é. Coitado. E falando em doente, aí é que veio 
o início dos problemas do Marvin Gaye. Essa menina, a Tammy, ela ficou doente. Foi descoberto que ela tinha um tumor no cérebro. Hum. E ele ficou mal, cara. Ele ficou realmente, uh, assim, baqueado. Porque de todos os... Ele é conhecido fazer como ela morreu, dueto. Né? Depois, não dá spoiler, Alemão. Ela morre logo depois. <risos> Antes tem mais coisa, né? Tanto que, na época que uh, ele lançou, em 1968, o maior hit, o, o maior sucesso de vendas da Motown, ele simplesmente não ficou contente, porque a, a amiga dele tava mal, né? Tava muito mal de doença. E você sabe qual que é esse mega clássico? É isso aqui. Esse é o mega hit I heard through the grapevine. Cara, que em português significa eu ouvi pela boca pequena. Roda a boca pequena, é, que ele ouviu uma fofoquinha lá de alguma coisa que acontecia na vida dele. É a tra tradução literal seria? É, isso. É de... Não, literalmente. Ah, é, eu tô ouvindo através das vindeiras. Mas é, em inglês mesmo, se vou traduzir corretamente, não ao pé da letra. Mas que ele ouviu, no final das contas, alguém contar, né? A roda boca pequena que a mina dele tava ficando com outro cara, né? Então, esse é um outro mega, mega clássico dele. E que simplesmente... <risos> É o que eu falei, fez o, o, colocou ele no número 1 um da Billboard, né? E foi, na, até o momento, o single mais vendido da história da Motown. Aí a carreira dele avançou. E junto com o avanço da carreira dele, que aconteceu? O avanço da doença daquela menina Temi. E aí, em 1970, ela morreu, né? É, cara, ele ficou destruído. Ele ficou muito destruído. E isso foi, inclusive, uma das origens da depressão que começou a acontecer na vida dela, dele, né? Junto com a depressão, o que, que veio junto? Um vício absurdo em quê, Alemoa? Mulheres. Não. Ah, não. Então Cocaína. drogas. Cocaína, exatamente. Ele começou a cheirar muita, muita cocaína mesmo. E isso começou a virar um tormento na vida dele, né? Porque, ó... A, a, a garota morreu, né? Um ano depois, um ano depois, cara, ele lançou um álbum clássico da história da música chamada simplesmente What's Going On? Cara, 
Cara, é interessante já notar como já, o, o, o estilo musical dele já começou a mudar a partir daí, né? É, é claramente é, o, o, que, o que dá pra perceber, né? Perto daqueles rockzinho, rockzinhos, né? Músicas mais baladinhas que ele cantava, né? E essa música, pra você ter noção What's Going On, o Barry Gordy, o gordinho, ele não queria lançar o single porque ele falava, não, essa música não é comercial, ninguém vai comprar essa porcaria. E o Marvin Gaye falou, então vamos fazer o seguinte, beleza, se você não lançar esse single, eu não vou gravar mais nenhuma música pra você. Aí... Ele saiu dessa? Então, ele, depois de grande confusão, de muito tempo negociando com o Barry Gordon, ele lançou o um single, fez um mega sucesso, e o Barry Gordon ficou bem surpreso e falou, caraca, então vamos, vamos aproveitar e, e já fazer um disco aí, né, junto com essa What's Going On. E aí foi exatamente que ele lançou o disco, que tinha ainda também um outro clássico dele, que era Mercy Mercy. Então, como dito, foi um grande sucesso. Um ano depois, ele lançou um outro, um outro é, disco chamado Trouble Man, que não fez tanto sucesso, para, em 73, ele emplacar <risos> um sucesso com a Diana Ross. Essa mesmo, que apadrinhou depois o Michael Jackson, né? Então, eles gravaram esse clássico aqui também. Essa é, música intitulada My Mistake foi o último grande sucesso que ele fez como dueto. A Diana Ross foi o último dueto da carreira dele. Dali pra frente ele fez tudo solo, né? Uh, interessante e não, não com menos sucesso, né? Não, pelo contrário, exato, com sucesso. Eu falei, é uma carreira bem consolidada, né? O uh, interessante é que na, na, na gravação desse disco que ele fez com a Diana Ross, ele se recusou a gravar com ela no estúdio, sabe por quê? Porque ela tava grávida e não queria ninguém fumando no estúdio, ele se recusava a gravar enquanto se não, se não pudesse fumar. Então ele gravou num dia e ela gravou no outro, nem foi junto mesmo. Então é, eu, eu achei curioso essa história dele, né? Um, o Do, que é... Doente como ele era. <risos> Você ele, sabe ele isso dele. engravidou a o Doente sexual, não, imagina, era de um outro cara, não era dele não. Como diria o Michael Jackson na Billie Jean, The Kids Not My Son. <risos> a criança né? essa criança não é meu filho não então uh, fez esse sucesso com ela, com a Diana Ross e o que vem logo em seguida cara, simplesmente uma das músicas mais conhecidas da carreira dele do, gerado de um álbum com o mesmo nome que é Let's Get It On Oh, 
Eu adoro esse... O que ele faz, cara, ninguém gritava com ele, né? E assim, cara, esse disco, ele catapultou ele de vez pra maior estrela da Motown, porque de novo ele bateu o recorde que ele tinha feito alguns anos antes com aquele lá, o Roda Boca Pequena. É engraçado, não ele sempre topa o recorde dele. Né? É, o cara era tão foda que ele fala assim, ó, eu fiz um recorde imbatível, mas eu sou tão foda que eu vou fazer mais outro. E aí foi que ele, que ele realmente ali chegou quase no ápice da carreira dele, porque Dali pra frente, cara, a vida dele entrou numa espiral, assim, do mal, né? De viciado. Então, em vários aspectos, né? Porque, assim, o casamento dele já tava em pedaços, tá? Com a... Com a gorda? Com a gorda. Ela era gorda mesmo? Eu vi umas fotos dela, ela era a fortinha, mas não era gorda não, só no nome. Então o casamento com a Ana Gordi, Gorda, Gordi, é, chegou ao fim e foi um processo meio traumático de separação. Ela queria a maior grana dele, ele inclusive teve que ceder parte dos royalties dele, né, dos direitos dele, pra poder pagar a fortuna que ela pediu. Então assim... Mas ele tinha direitos? Não era tudo do é, não, não, aí que é importante. Porque exatamente no álbum Let's Get It On, ele, ele renegociou um novo contrato com o Barry Gordy. Porque o Barry Gordy falou, caraca, esse cara é muito bom, então tem que ceder alguma coisa pra ele também. Deu poder criativo pra ele, inclusive poder criativo que abre as portas pra outros artistas da Motown serem criativas. Quem, por exemplo, Steve Wonder, que começou a partir dali ter muito mais liberdade criativa também. E os Jackson 5 também é, mas é que... apareceram na época, né? Então, é que o Jackson 5 eles fizeram muito, exato, fizeram muito sucesso quando eles eram ainda pequenininhos, Michael Jackson gracinha lá, cinco <risos> aninhos, dançando cantando como ninguém, impressionante mas depois eles deixaram de ser aquela novidade e foram caindo, caindo caindo, e tanto que até antes de lançar que era solo, o Michael Jackson né, a, é, virou um artista da Motown sem ser os Jacksons, né? Então Assim, mas voltando ao Marvin Gaye, então ele passou por um momento muito traumatizante, assim, tudo que aconteceu se afundou forte uh, na cocaína, muito forte mesmo, e eu já falei sobre isso em outros episódios, cocaína é uma droga que gera depressão, ponto, né, assim como a heroína também, né, então uh, por uma pessoa que já tá passando problemas delicados... Uh, piorou ainda mais, né? É aquela outra doença dele, né? <risos> o vício de sexo. Que a gente tá chegando lá, Lemoa. Não fica dando spoiler toda hora! Tá quebrando o clima todo! <risos> Com o clima sexu sensual. <risos> então, resumindo, foi é, nesse momento que a vida dele chegou num ponto dos pontos mais baixos, né? E... Em 1981, isso a gente já pulou pra frente mesmo, assim. Porque o que acontece? Vários discos que eles fez não fez sucesso ali. É, entre meados e, e final da década depois da mega bomba que foi Let's Get It On. Então ele já tava mal. E ele já queria sair do, 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 do selo, né? Da Motown. Pra, pra poder fazer um, uma carreira, assim, sem ter tanto controle, né? E o que que acontece nesse momento... O Barry Gordy, então, negocia e fala assim, não, beleza, pode sair fora, Marvin Gaye. Depois de 21 anos na Motown, ele saiu. E isso provou ser algo uh, acertado. Porque ele estava bem destruído na vida dele, que ele estava tendo nos Estados Unidos. E foi justamente no ano de 81 que ele resolveu ir passar uma temporada fora. Ele foi para a Europa, né? 
E aí, uh, depois de uma turnê que ele fez, uh, dois músicos falaram, ó, oh, a gente tá indo pra um lugar, <risos> a gente tá indo pra um lugar na Bélgica, na praia, que chama Ostend. Né? Naquela praia linda, né? Que, Cara, que você já conheceu. Na hora, na hora que eu vi. Pensando em praia, Ostende deve ser a primeira coisa que. Cara, na hora que eu vi a palavra Ostende, eu bati com as duas mãos na cabeça. Porque eu fui com a Lemoa nessa praia há uns bons o quê? 5, 6 anos atrás a gente foi nessa praia. E eu assim, né? Esfregando a mão, praia na Bélgica, deve ser bem louca. Cara, ela cara praia de areião assim, nem muito bonita. E o problema não é só isso. O problema é você entrar na água e não conseguir ficar <risos> mais que três minutos até seus lábios ficarem roxos e você morrer de hipotermia na água. Porque é o Mar do Norte, é muito gelado, mesmo no verão. Mas parece que pro Marvin Gaye era um, uma, um outro lugar, uma outra fonte de inspiração. Exatamente. <risos> né? Então esses dois músicos foram pra lá, convidaram o Marvin Gaye e ele falou, eu topo. Praia, sim. E lá ele ficou 18 meses da vida dele. Porque, na verdade, justamente ele queria sair dos Estados Unidos porque pra sair do ciclo doido de drogas, de depressão que ele tava tendo, e também porque ele tava com problema com a Receita Federal. Tava devendo grana forte. Né? Engraçado, né? É, por mais que o cara tinha sido explorado na época... Ele levava uma grana também, né? E mesmo assim o cara entrou num problema é, 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 financeiro, né? Uh, então assim, ele, ele pra escapar dessa loucura toda, foi pra lá e ficou lá um tempo. Nisso, esses dois músicos falaram assim, ó oh, Marvin, ouve esse beat aqui, né? Aí começou o cara lá tocar o que seria o esboço da melodia de Sexual Healing, né? Que inclusive tinha uma pegada um pouco reggae, porque eles tinham feito a turnê na Europa e na Inglaterra eles tiveram muito contato com o reggae que, entre aspas, era novo na época na questão comercial, né? Bom, o que aconteceu? Um cara chamado David Hitz foi lá e visitou o Marvin Gaye. Ele ia escrever a biografia do Marvin Gaye. E aí ele tava na casa do Marvin Gaye. <risos> Olha a deideira, cara. Ele achou uma coleção absurda de, de revistas de pornô, assim, né? Sadomasoquismo, mulher pelada, uh, pornô em geral. E ele já tinha ouvido falar que o Marvin Gaye era considerado por muitos amigos viciados. Tá aí a sua doença. Finalmente oh, que você falou, ele era viciado tadinho. em sexo. <risos> Exatamente. E o cara olhou aquela tonelada de revista pornô e falou... Cara, você tá precisando de um sexual healing. De uma cura sexual, né? De uma cura sexual. Falou, cara, você precisa dar uma mudada aí na sua vida, né? E aí que começa a fechar as coisas tudo. Porque esse healing, essa cura... Ela não se dava somente uh, na questão sexual do Marvin Gaye, mas na questão também uh, do psicológico dele tudo, depois de todos os problemas que ele passou nos últimos anos, vamos dizer, até desde a da adolescência dele, que ele era cri criança também, que ele tinha problema com os pais, mas esse sexual healing foi exatamente um cara que soltou na boca e falou, cara, dude, you need some sexual healing, tá ligado? Aí ele pensou, falou, caraca, sexual healing. E ficou aquilo, sexual healing, sexual healing, sexual healing na cabeça dele. E ele foi lá e compôs.
Cara, é interessante notar, assim, não é um mega primor de letra, né? Assim... Já começa com a minha poesia preferida, essa <risos> música. Então tá, como é que começa o primeiro verso, então, Alemão? Fala, baby, vamos mandar, vamos mandar ver. <risos> baby, estou, como, estou quente como nenhum forno. <risos> Tô quente que nem um forno, cara, eu morri de rir quando eu tava lendo, né? E aí ele continua, eu preciso de um pouco de amor. E, baby, não consigo esperar muito mais. Está cada vez, está ficando cada vez mais forte. E quando eu me sinto assim, eu quero que o sexo me cure. Cura sexual, baby. Faz eu me sentir bem. Me ajuda a aliviar a minha mente. É. Alivia, Sal... né? É saudável, É né? saudável, sexo é saudável. Mais saudável que chocolate. Então, é o que eu falo, cara. É o cara que tá com tesão louco e tá falando pra mim, né? Vamos mandar ver que eu tô quente que nem um forno, né? E aí, ele solta. Cura sexual, baby. É bom para mim. Esse é o refrão, tá? E ele continua, cura, a cura sexual é algo que é bom para mim, sempre que lágrimas de tristeza estejam caindo e que minha estabilidade emocional esteja acabando. Ó, olha isso, é relevante com aquilo que a gente falou da história dele, né? Que ele fala que ele tá buscando uma estabilidade emocional, né? Assim, que quando ele sente que tá acabando, quando tá, ele tá mal, que o sexo é uma cura pra ele, né? É, e vamos ser sinceros, cara. Eu não sei se é alguém que tá ouvindo aí é viciado em sexo, tá? Ou tem essa doença, é doente, vamos assim dizer, tá? Mas um fato é verdade, que o sexo é uma parada saudável porque ele justamente dá aquela, aquele boost, né? Aquela bomba de, de é, serotonina no cérebro que a pessoa se sente bem, né? É, mas essa aqui é outra parada, né? <risos> que outra parada? É doença. <risos> Caraca. Bom, e aí ele continua a música falando assim, tem algo que eu possa fazer. Eu posso pegar o telefone e te ligar, baby. E querida, eu sei que você estará lá para me salvar. <risos> e aí, na próxima... O amor que você me dá vai me libertar. Se você não sabe como o que está lidando, eu posso te dizer. Querida... É como o sexo, como cura. <risos> então, aí que tá, né, cara? Que ele fala que o sexo, na verdade, era é assim, é, já dá pra realmente definir agora na letra que era uma válvula de escape dele, né? É, pra todos os problemas que ele tava tendo, né? Mas a letra continua. Nesse verso ele já começa com o um clássico 
get up, get up, get up, get up, né, Kel? Levante-se, levante-se, vamos fazer amor essa noite. Olha que romântico, levou, né? Ah, fazer amor. Acorde, acorde, porque você faz direito. Que canastrão, né, cara? Baby, fiquei mal hoje de manhã, né? Fiquei doente hoje de manhã. Ai, eu também. Tinha uma tempestade dentro de mim. Eu sei que ia contar, acordar com tempestade dentro de mim também. Acho que eu não Dor sabe. de barriga. Não, outra tempestade. Baby, sinto que eu estou capotando. As ondas estão aumentando cada vez mais. E quando me sinto assim, eu quero que o sexo me cure. Essa cura é sexual, é boa para mim. Faz com que eu me sinta bem. É tão rápido. Ajuda a aliviar a mente, a mente aliviada aí de novo. E é bom pra gente. Cura sexual, baby, é bom pra mim. Cura sexual é algo que é bom para mim. E é bom para mim. E é bom para mim. Bom pra ele, né? <risos> Espero que pra garota seja também, né? Que parece pra ele é espetacular, né? Então, você vê que basicamente é isso, cara. O cara tá com, que ele falou, quente que nem um fogão. E que tá, né, querendo mandar ver com a menina. Mas tem mais. E... Vamos continuar? Vamos. Esse é o Marvin Gaye. Caraca, que, ca... que chavequeiro, mano. Que chavequeiro. A música dele, ele continua assim no verso. Meu amor, venha assumir o controle. Tome posse do meu corpo e da minha mente. Logo estaremos fazendo isso. Querida, ó, estamos nos sentindo bem. Você é o meu remédio. Olha aí, ó. Olha aí. O remédio e a cura, né? Abra a embalagem e me deixe entrar. Uh! E finaliza dizendo, amor, você é demais. Mal posso esperar para te ver em ação. Levante-se, levante-se, levante-se. É Vamos amor fazer de amor. verdade, né? Vamos fazer amor hoje à noite. Acorde, acorde, porque você faz direitinho. Aquele amor profundo, né? Exatamente. Então. E é isso, né, cara? A letra, você pode ver que ela não tem nada demais, mas na verdade ela é uma música... Assim, não tem nada demais. Ela é uma das, considerada só uma das músicas mais sexy da história, né? Mas uh, é uma letra relativamente um pouco simples. Uh, <risos> simples e sexy, né? Aliada ao mega vocal dele. Né? Não preciso nem dizer a respeito disso. E o que, que aconteceu logo em seguida, então, com uh, essa música? Ela fez um sucesso absurdo. É, basicamente, é uma das músicas mais assim uh, reconhecidas do, da, da carreira do Marvin Gaye. Quando você fala Marvin Gaye, sexual healing. Se não é sexual healing, é let's get it on, sabe? E tanto é que ele conseguiu ganhar o Grammy, né? Ele... Foi em 82, né? Foi tipo... Foi 20 anos depois que ele começou a carreira dele. Exatamente. Ele ganhou um Grammy e isso foi 
o início da recuperação da carreira do, do Marvin Gaye. Ele tava no fundo do poço e a partir desse álbum, que já tava fora das algemas da Motown, tava é, ele com processo de criação e encontrando equilíbrio na vida dele, como dito, longe das drogas, longe dos vícios, é, longe de todos os problemas financeiros. E aí, então, o que aconteceu? Um, ele assinou um contrato com a CBS, a CBS falou, vamos fazer um disco, colocou esse, esse, essa música no disco, chamado Midnight Love, e que vendeu horrores, né? E aí, o que aconteceu? O Marvin Gaye, ele embarcou uh, numa turnê, né, justamente para um, promover o álbum, e o início, então, da recuperação que se deu por causa desse hit, começou a levar ele pro caminho de volta pros problemas, que foi durante essa turnê, ele começou a usar cocaína de novo. E aí começou a ficar naquele mega estado alterado, ficou mentalmente, extrema, assim, extremamente, as pessoas relatam, é, mentalmente instável. E foi justamente depois dessa turnê que ele resolveu voltar pros Estados Unidos, e olha só, ele se mudou para casa dos pais, né? E aí, cara, que veio acontecer a grande tragédia uh, da vida do Marvin Gaye. Não só da vida dele, né? Mas da família dele também, né? É do fim da vida dele, né? É, basicamente. Porque ele, como dito, tava tomando muita droga, muita droga. E detalhe, o pai dele, ele era um pastor na igreja pentecostal. Então, o que, que acontecia? Ele via o Marvin Gaye, ele pregava tudo aquilo na igreja, era uma pessoa extremamente religiosa, e via o Marvin Gaye naquela vida de luxúria, mulheres, drogas, bebida, tal, não sei o quê. E aí, o que, que acontece? No dia 1 de abril de 1984, ele... Entraram na... Porrada, eles saíram na porrada, eles não se entendiam mesmo. Uh, ele saiu na porrada com o pai dele, por causa lá do que, que ele começou a gritar com a mãe dele, e aí o Marvin Gaye tava no, era tipo assim, no final da manhã, tava doidaço de droga ainda, levantou e começou a gritar, cala a boca, tá não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Desceu, e aí os dois saíram na mão, assim, saíram na mão, se bateram, tá não sei o que, não sei o que lá. Aí nisso o pai dele falou, é, é, seu desgraçado, você vai ver só, tá não sei o que. O que que aconteceu? Ele tava conversando com a mãe, o Marvin Gaye tava conversando com a mãe dele na cozinha, Mano, do nada, pela porta, entra o pai dele com o um revólver na mão e dá dois tiros a queimar a roupa. Um pegou no ombro e o outro pegou no coração. Letal, direto. Né? Letal. O Marvin Gaye caiu morto na cozinha da casa dele. Morto pelo pai com a arma que ele tinha dado de presente pro próprio pai de Natal para se defender sobre ladrões, invasão de casa, porque o Marvin Gaye já estava também com aquele estado de síndrome de perseguição, que você observa muito em pessoas que têm uso extremo de cocaína, né? Então, um, assim, terminou a vida do Marvin Gaye. Justamente uh, no momento que ele estava se recuperando na vida, o fim abrupto, assim, totalmente descabido, aconteceu, né? Tanto que o pai dele foi levado pra delegacia e falou, é, eu ensinei uma lição pra esse menino. E aí, depois que o delegado falou, ó, oh, você tá sabendo que seu filho morreu, né? O pai dele entrou em desespero, começou a gritar, falando que nunca imaginaria que ele poderia fazer um negócio desse, que ele nunca gostaria de ver o Marvin Gaye entrando pela porta e dando um abraço nele e tá, tal, não sei o quê. Então, cara, realmente, existem essas coisas de karma da vida, né? E, 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 e esse relacionamento dele foi o karma do próprio Marvin Gaye. E no final, a música Sexual Healing, 
que não tinha um grande significado em termos de letra, na verdade virou a música da redenção da vida dele. Foi a redenção da vida dele que ele assumindo, tenho problemas, eu preciso melhorar. É a redenção mais da carreira dele, né? Da carreira e também da vida, né? Porque ali naquele tempo que ele ficou afastado de todos esses horrores, de drogas e tudo, ele uh, conseguiu encontrar uma certa estabilidade na vida, né? E foi justamente o caminho de volta dele para os Estados Unidos que levou ele para o inferno, literalmente. Literalmente não, porque pelo amor de Deus, eu não espero que ele esteja no inferno. Uh, mas assim, levou por um caminho uh, de ciclo vicioso e que acabou com a morte dele pela, pelas mãos do próprio pai. E detalhe, o pai não foi condenado, né? O pai foi, não foi condenado porque ele foi uh, inocentado por vários fatores. Uh, alegaram que foi legítima defesa, porque ele tinha batido o pai, o, o Barvig deu umas porradas fortes no pai dele. E... No final das contas, ele tinha uma doença também, um tumor lá, motherfucker, e que durou ainda alguns anos isso. E ele foi morrer só em meados dos anos 90, numa, numa clínica de repouso, né? Agora imagina só como foi o fim da vida desse pai, né? Sabendo que matou o filho, né? No auge da carreira. Hum. E essa foi a triste fim do Marvin Gaye. Eu não, eu não sabia isso até alguns anos atrás, até ele me interessar um pouco mais sobre a biografia dele. E realmente é, é impressionante, né? O, o, o triste fim de uma vida tão talentosa, né? Ah, dessa forma. E não é a última vez que eu tô falando do Marvin Gaye, porque com essas músicas todas que ele fez da carreira dele, tem letras ótimas. E que certeza eu vou voltar a falar dele num futuro, né? E é isso, Alemoa, tá totalmente sexualizada. Então vamos nos curar? <risos> Vai lá, me dá um, vamos dar um pouco desse remédio pra mim, pelo amor de Deus. I need a sexual healing! 